0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Está começando mais um episódio do podcast quinzenal Produto Pelo Mundo. Eu sou o Guilherme Seabra e o convidado de hoje é Senior Product Designer em um dos principais bancos digitais do mundo, o N26, direto de Berlim. Seja bem-vindo, Johnny Kzar.
1: Fala, meu querido, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer estar aqui para falar sobre design, sobre produtos, sobre processos. Pô, uma honra participar do podcast.
0: Que legal, cara. A gente se conheceu no Itaú, onde você ficou por um ano e oito meses, e de lá você foi direto para o N26, que é uma das maiores fintechs do mundo. Conta para gente a sua trajetória.
1: Cara, é... acho que como vários designers que migraram né, do gráfico para produto, eu comecei a minha, minha jornada de, de design trabalhando em agência, como diretor de arte, e aí lá basicamente é onde você aprende, né, pensando no espectro de, vi de visual design. Os fundamentos de, puta, balanço, equilíbrio, contraste, né? E próprios, os próprios materiais com que você trabalha, principalmente no, de impressão. Então, tinta, papel e por aí vai. Depois de um tempo, eu migrei um pouco disso para Product Design. Então, eu comecei a trampar numa, numa startup de viagem. E aí, foi muito louco. Porque, nesse momento, várias coisas aconteceram que foram meio que me jogando pro, pro design de produto. Então, trabalhar nessa startup. Na época, eu fazia ECA que era mais focado em publicidade e propaganda, mas eu comecei a assistir um pouco de aula de design na fal. E aí começou a juntar as duas coisas, e aí foi nessa época que eu também tava lendo um livro muito foda, que é o Design of Everyday Things, que é do Norman. Acabou juntando todas essas coisas, e aí eu falei, putz, isso é muito louco. Esse novo ramo que tava tá, tá rolando, né, em alguns lugares isso já era bem visto, bem, bem usado, mas aqui tava começando a surgir, eu falei, cara, isso é muito animal. E aí eu comecei a entender mais, estudar mais e por aí vai. Então acho que foi nesse momento que eu fiz a transição. E aí foi isso, aí eu comecei a trampar nessa, nessa startup, quando eu comecei lá, a gente tinha em torno de 12 mil usuários e aí né, durante toda a trajetória lá a gente cresceu pra caralho e quando eu saí a gente tava com 2 milhões de usuários. Então acompanhar todo esse crescimento, né, como é que você desenvolve o produto e faz pesquisa e, e participa de todo o processo de design é animal e aí foi. Foi onde eu consegui aprender, tipo, bastante coisa relacionada ao processo de design e ao design de produto em si. O que acontece é que, cara, startup, você, geralmente, a equipe é bem reduzida, né? Porque tem muita coisa que a gente está validando, que tá aprendendo. E aí, por muito tempo, né? Durante uns quatro anos, eu trampei lá meio que sozinho, assim. Eu tinha uma pessoa para me ajudar na parte de design de produto. Mas era eu comigo, assim, né? Basicamente. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, deve ser bem animal trabalhar com outros designers. Vou trampar com outras pessoas e tal, e aí que surgiu a oportunidade de trampar no Itaú. E aí eu falei, cara, produto animal, um alcance é fenomenal assim. E ter a oportunidade de trabalhar com gente de várias vertentes do design em si, né? Era bem animal. Então, você pegar o Itaú em si você tinha uma galera bem focada em branding, uma galera focada em design industrial, em design de serviço e design de digital. Então, para mim foi um grande salto. Trabalhava sozinho. Aí, do nada, eu comecei a trabalhar com 80 designers, 90 designers. Uhum. Então, isso foi animal. E aí, depois surgiu a oportunidade do N26, e para mim foi uma oportunidade de fazer muito sentido, porque eu desenvolvia minha carreira de design no Brasil, mas sempre tem aquele lance, né? Putz, como é que é desenvolver o um produto lá fora, né? Pensar design para outras pessoas que não sejam brasileiras. E aí, para mim, juntou um pouco a questão da oportunidade em si de trampar no N26, mas também, puta, morar no outro país, conhecer outras pessoas, trabalhar num idioma que não é o seu nativo. Então, tudo isso meio que juntou e eu falei, putz, vamos, vamos abraçar essa oportunidade, e tô aqui até hoje.
0: Legal, vamos falar mais então sobre o que é o N26, até porque pode ser que tenham várias pessoas que não conheçam, não tenham ouvido falar sobre esse banco. O N26 é um banco digital alemão que foi fundado em 2013 e lançado em 2015. Hoje tem mais de 5 milhões de clientes, está em 25 países, tem mais de 1.500 funcionários. Eu cheguei a ter uma conta com vocês em 2018, mas eu tive que encerrar depois que o N26 deixou de operar no Reino Unido. O N26 sempre aparece nas listas dos principais bancos digitais do mundo. E quando a gente olha para a Europa, está sempre ao lado do Monzo, Revolut e mais alguns outros. Fala um pouquinho dos principais desafios do N26, os objetivos gerais e quais são os diferenciais desse produto.
1: É cara, acho que teve essa saída do, do Reino Unido né, por uma questão do Brexit em si. Foi uma lesão estratégica, do banco dar uma segurada para entender melhor como é que é seu negócio, entender um pouco do, do mercado pós essa separação. E acho que você expressou bem, né? O N26 é um produto financeiro que ele tá em 25 países, e às vezes essa informação ela passa meio despercebida, assim, mas, cara, você tá em 25 países com um produto e você quer construir um produto que ele funcione em 25 mercados, é um desafio gigante, né?
0: Uhum.
1: Então, quando você pensar que as pessoas que usam o N26 na Alemanha elas são bem diferentes das pessoas que usam o N26 nos Estados Unidos, das pessoas que usam o N26 na França. Ainda que existam coisas que são similares, são mercados que eles têm a sua própria cultura, né? Claro. Tem o seu próprio jeito de lidar com as suas despesas, com grana, né? com investimentos e por aí vai. Então, eu acho que um dos grandes desafios do N26 é como é que eu, que eu consigo fazer um banco que seja global, né? Que eu, que eu consiga ter um produto que ele funcione. Claro, com seus níveis de, de, de peculiaridade, mas que de alguma forma ele seja global. E aí os desafios são gigantes, né? Quando a gente pensa em diferencial, eu acho que uma coisa que é bem animal do N26 é que tem um processo de pesquisa e entendimento do usuário muito forte. Hum. No momento que a gente estava expandindo para o Brasil, a gente dedicou uma equipe de, de pesquisa para estar tá aqui acompanhando as pessoas no dia a dia. Tipo, putz, como é que essa pessoa compra? Como é que essa pessoa vai no supermercado? Como é que essa pessoa usa o cartão de crédito? Então, todo esse processo, ele é muito interessante e acaba desembocando em entendimento muito mais profundo do usuário, né? Então, por exemplo, se você pegar... As pessoas da Alemanha, a gente entende que tem um papel muito forte na questão da privacidade, né? Uhum. Quando você fala nos, no público brasileiro, por exemplo, a gente tem uma relação muito mais presente com o cartão de crédito. enquanto o alemão em si, essa relação ela, ela já não é tão forte. Quando você migra para um mercado norte-americano, é muito mais focado em cashback, é muito mais focado em desconto. Uhum. Então, todas essas peculiaridades, é quase como um quebra-cabeça que você vai ver, cara, como é que eu consigo unir todas essas dificuldades todas essas oportunidades num produto que faça sentido, né? Então, acho que é basicamente
0: isso, assim. Legal. E o principal diferencial que faz um alemão ou qualquer europeu que tenha a possibilidade de ter uma conta no N26, o que, que você vê que são realmente as coisas que fazem a diferença nesse produto?
1: Cara, eu, eu acho que boa parte da experiência do N26 é a simplicidade.
0: Uhum.
1: É muito simples de você conseguir uma, abrir uma conta de banco no N26. Em oito minutos, você abre sua conta comprova sua identidade, todos os passos que a gente tem para garantir a segurança. E aí você tem uma conta que você pode usar, né? Quando a gente fala de outros mercados também, a gente tem que levar em consideração que o N26 você consegue, na Europa você consegue abrir uma conta em inglês. Então, pessoas que viajam muito ou pessoas que são de outros países, imagina que você mudou pra Alemanha e você não fala nada de alemão. O primeiro banco que você vai abrir é o que é mais simples para você abrir e que tem o menos possível de barreira, como idioma, como burocracia e por aí vai.
0: Legal. Olhando para esses concorrentes até os bancões, o que, que vocês ainda não fazem ou vocês não fazem tão bem que acabam não conseguindo oferecer a jornada completa para os clientes?
1: Cara, quando fala de catálogo de produto financeiro, tem muita coisa, né? Tipo, você pensar que tem empréstimo, tem crédito, investimento, e a gente entende que tem muita oportunidade aí que a gente ainda não faz, mas que a gente joga que, que é a oportunidade aí, né? Uhum. Que a gente entende e às vezes faz a gente pensar duas vezes antes de lançar. é Cara, para eu lançar um produto que seja igual ao que está no mercado, talvez valha a pena eu segurar um pouco e entender um pouco mais para que eu possa ter algum tipo de diferencial com, com relação a esses produtos. né? Porque se você lança um produto e não tem um processo claro de como é que você vai iterar e como é que você vai aprender com o usuário, no fim do dia, você vai ter mais um produto no seu catálogo, você vai acrescentar mais complexidade no seu produto principal, mais dificuldade de iteração, né? E aí, o que a gente quer putz, como é que eu consigo olhar esse, essa jornada do usuário e entender como é que, que eu consigo ser muito bom nesse processo.
0: Boa. Acho que agora as pessoas já têm uma noção um pouco melhor do que, que é o N26. Então, eu acho que vale a gente aproveitar que você é o nosso primeiro designer de produto convidado no podcast para a gente falar o que exatamente faz um designer de produto e como a disciplina é vista aí no N26.
1: Cara, pela experiência que eu tenho de product design, é quase que dividido em duas frentes de trabalho, né? Como é que você descobre. Então, uma parte de discover como é que você entrega, né? Principalmente a parte de delivery aí. Então, boa parte da, das, das nossas discussões no N26 e quando chega um projeto para a gente, basicamente é como é que a gente enxerga esse projeto. Se esse projeto está numa fase de discover, e aí a gente tem todos os processos para entender se esse é o problema certo, como é que a gente consegue melhorar a experiência do usuário levando em consideração esse problema. E tudo isso antes de você desenvolver qualquer linha de código, né? E aí, uma vez que você entende isso, como é que você traduz isso para um roadmap? Como é que você meio que fatia essa entrega para você entregar uma entrega que seja relativamente pequena, mas que entregue valor para o usuário, mas crie um plano a longo prazo para você iterar e fazer essa feature melhor, né? E, claro, na entrega em si, como é que você pensa em todos os casos de uso, quais os prós e os contras e por aí vai. Então, basicamente, é um pouco disso... E até mesmo exemplo, né? quando você olha para o N26, é você pensar num projeto de transações que falham, por exemplo. Uhum. Esse é um projeto que chega, mas antes de você ir para o Figma ou mesmo começar a desenhar qualquer coisa, tem um processo de discover aí que você tem que entender. Tipo, putz, primeiro, por que, que a gente como empresa quer que as transações não falhem? Qual que é a relação disso com, com métricas de, de negócio? Qual que é a relação disso com a experiência do usuário? E aí depois você vai cada vez mais tentando entender como que o usuário se comporta com relação a isso. Né? Então, tipo, putz, por que transações falham? Qual que é o caso de uso do, do usuário para que essa transação falhe? Então, por exemplo, junto com a minha PM, a gente fez um exercício que foi mapear todos os casos que um usuário tinha uma transação que falhava. Hum. Então, imagina você indo no supermercado e aí você tira o cartão do banco e passa e falha. Qual que é a relação do usuário nesse momento? Né? O que, que ele faz? O que, que ele pensa? Ou se não, meu, você está comprando a sua passagem no booking online e aí, seu cartão falha. Uhum. O que acontece? O que o usuário faz? Então, todas essas coisas, elas vão meio que te ajudando a descobrir qual que é o problema e meio que afunilando para uma solução que faça mais sentido, né? Por exemplo, a gente entendeu que no momento em que o usuário está no supermercado e a transação falha, por exemplo, é muito difícil do cara virar e falar ah, eu vou abrir o app... E aí eu vou checar por quê que que falhou. Não, o cara vai tirar um outro cartão do banco e pagar com outro cartão, entendeu? Ou vai pagar com dinheiro. Uhum. Ao mesmo tempo, quando você tem uma transação que você sabe que pode falhar porque o usuário não tem fundos na conta, existe um processo que você pode ajudar esse usuário a não deixar que uma transação falhe. Mas enfim, acho que tem bastante essa questão de discovery e claro, na questão de delivery, que é basicamente o roadmap. Batendo um papo bem grande com o pessoal de tecnologia. Enfim, pensando na solução em si, né?
0: Bacana. Quero entender um pouco melhor como é que os times de produto se organizam por aí. Quantos times de produto vocês têm? Eles estão divididos como? Por jornada? Por partes do produto? Conta um pouquinho melhor pra gente.
1: Boa. Cara, no N26 a gente é dividido por jornada do usuário. Existe uma equipe forte trabalhando com o Acquire. Né? Como é que a gente traz mais pessoas e a gente garante que essas pessoas passem pelo funil de aquisição. Tem uma galera de Enable, que é basicamente como é que eu sei que o meu usuário está ativado. Sabe? Como é que eu sei que ele está interessado no meu produto e que ele começou a usar, né? Depois tem uma equipe de engajamento, que é como é que eu sei que de alguma forma eu fisguei o meu usuário e meu produto é relevante para ele no dia a dia. E depois é a questão de monetização, né? Porque o N26 até um certo momento da sua jornada, ele é gratuito. Eu acho que essa é uma outra barreira que ajuda a penetração de novos usuários. Mas chega um momento que o banco precisa de alguma forma fazer dinheiro, né? E aí é todo esse processo de como é que eu consigo gerar valor o suficiente para que esse cara decida, de alguma forma, deixar de estar numa categoria gratuita e comece a pagar para trazer valor para o banco também, né? E aí cada um desses segmentos, eles são divididos em equipes e cada uma dessas equipes, elas são divididas com E aí tem as, as equipes cross-funcionais, que elas têm PM, que tem um Researcher, que tem um Product Design que tem a equipe de tecnologia. Então, basicamente, grosso modo, é assim que a gente é dividido.
0: Legal. E vocês também têm vários produtos dentro da experiência. Como é que vocês organizam? Esses times de produto, eles entram nessa organização por jornada também? Ou eles estão numa outra categoria?
1: Cara, eu acho que a única resposta que eu consigo dar é que depende. Eu acho que tem produtos que eles são complexos o suficiente para fazer parte de cada jornada. Então, quando a gente fala do Spaces, por exemplo, né que é o do N26, a gente entende que tem um momento muito forte dele de engajamento. Porque você decide que você vai fatiar o seu dinheiro e você vai começar a organizar essa, as suas finanças, né? E aí, nesse momento, a gente tem que essa pessoa está engajada o suficiente para fazer isso. Ao mesmo tempo, você tem insights, que é basicamente né, como é que a gente fornece insights dos seus gastos. E a gente entende que isso pode ser um processo de enable, uhum. mas ao mesmo tempo também faz parte de engajamento, né? Então, eu acho que... Uma vez que você faz uma empresa que ela trabalha numa customer journey, você meio que tira um pouco das barreiras de ah, esse produto ele faz sentido só para engagement, né? Esse produto ele faz sentido só para enable. E aí você começa a olhar com uma outra visão, né? Tem uma designer que trabalha com a gente que ela fala muito isso, ela fala, meu, o cliente em si ele não pensa em tabs, né? Se ele quer performar alguma ação, ele vai fazer independente se essa ação está na aba de cartões, tá na homepage, tá na aba de spaces. Então acho que esse é um outro jeito de você pensar. É óbvio que é muito mais complexo que isso, né? A gente entende que tem, ainda assim é uma empresa que tem os produtos separados, que tem coisas que a gente precisa de alguma forma unir, mas eu acho que esse mindset ele é muito relevante na hora que você está desenvolvendo.
0: Saquei. Qual desafio você recebeu por aí e quais foram as contribuições até agora que você deu que mais geraram valor, na sua opinião?
1: Quando eu cheguei no N26, eu fui designer responsável pela home screen, né? Então, isso é um puta desafio bacana se você pensar que é o portal de entrada para mais de 5 milhões de pessoas, né? Então, de alguma forma, é prazeroso, mas de alguma forma, é desafiador, porque se você pensar que boa parte da jornada dos usuários é eles entrarem no app e checarem o que é mais relevante para eles e sair, você traz o desafio de, putz, como é que eu consigo então, né? E quando eu digo eu, é uma equipe gigante de designers, PMs e devs e por aí vai, como é que eu consigo entender o que é super relevante para o usuário no momento em que ele só quer checar se está tudo bem, e o que que estar tudo bem significa e qual que é o momento que esse usuário em si, ele despende mais tempo para entender um pouco sobre as finanças dele, organizar o dinheiro e por aí vai, né? Então, resumidamente, eu era responsável pela home screen e aí junto com outros designers, a gente fez o redesign dessa homepage e aí o processo em si, ele foi ele foi muito interessante, né? Como é que a gente conseguia, é, de alguma forma, unir uma estratégia da, da empresa, né? uma visão estratégica de onde eles querem chegar. Com o feedback que a gente tinha dos usuários, pesquisa e tech. Então, enfim, foi um projeto bem desafiador, mas foi muito gratificante também.
0: Bacana. Tá sendo, aliás. Mas esse você continuou ao longo do tempo ou você mudou de desafio?
1: É, quando a gente, a gente chegou, a gente tinha um desafio maior de fazer o redesign dessa página inicial. Mas aí, depois que essa, que essa página inicial ela foi entregue, acho que existia um processo de entender como é que os usuários estavam usando ela. Uhum. E aí, um outro projeto que eu peguei foi o de transações. Então, basicamente, é putz, quando você faz uma transação, como é que isso é mostrado no, no app... Como é que eu sei o que o usuário precisa saber quando ele faz uma transação? Como é que essa transação, ela é disposta no app, e por aí vai. A gente começou com a home screen e aí depois que, essa, que esse projeto ele foi entregue, a gente falou: "Putz, vamos entender um pouco mais a fundo cada um dos componentes que fazem parte dessa home screen".
0: Eu realmente não me lembro de como é que é a experiência de consultar as transações que eu fazia no N26, mas olhando para a experiência que eu tenho, por exemplo, hoje no Monzo, eu consigo ver no detalhe de uma transação onde é fisicamente o estabelecimento que eu comprei, eu consigo ver dúvidas frequentes a respeito disso, consigo fazer um reporte ali, caso eu não concorde com aquela cobrança. Tem vários detalhes ali que, diferentemente dos grandes bancos aqui, já estavam mais evoluídos, pelo menos o Mons já estava mais evoluído. O que, que vocês incluíram de informação nessa experiência de transação?
1: Cara, faz total sentido, acho que tem pontos da jornada que a gente entendeu que era relevante para o usuário. né? Quando você abre o seu home screen, você quer ter uma visão super rápida do que está acontecendo, certo? E aí, conversando com os usuários, a gente entendeu que... Eu vou dar um exemplo bem pequeno, mas quando a pessoa fazia uma transação, aparecia a transação e o ícone da categoria daquela transação, certo? Uhum. Então, se eu fiz uma, uma transação no Spotify, aparecia um ícone de multimídia. E aí, conversando com os usuários mesmo, com a visão da empresa, a gente fala assim, cara, como é que eu, que eu consigo fazer isso mais claro ainda possível? E aí a gente substituiu as categorias em si pelo logo das empresas, né? Uhum. E aí isso pode parecer um projeto trivial, mas se você pensar que a gente tem que conectar todas as transações com as marcas e se tem uma transação que por algum motivo ela mostra uma marca errada, o usuário, ele não entende isso, entendeu? Uhum. Isso vai gerar mais ansiedade nele do que resolver. Então é um projeto que em si, ele faz muito sentido por questão de scanabilidade. Mas ele tem que ter uma curaça muito grande, né? E aí, se você pensar em outros casos de uso também, as pessoas usam muito o N26 para viajar, né? E aí muitas transações elas são feitas numa moeda que não é necessariamente a moeda do seu país, né? E aí o usuário ele tinha que. Quando ele fazia as compras internacionais, ele tinha que entrar em todas as transações e ver: ah, pô, isso daqui foi feito em real, em peso. E a gente entendeu que essa era uma informação super relevante para trazer para a página inicial e o usuário vê lá logo de cara, né? E aí, enfim, outras outras coisas que a gente foi trazendo e, e aí parte desse trabalho é trazendo informações super relevantes que estavam de alguma forma espalhadas, né, ao redor do app, mas que eram super relevantes para o usuário para trazer para home screen. A gente tem esses pontos que eles são intangíveis de alguma forma, né, porque muito feedback do usuário ele, a gente também tem feedbacks muito positivos quando a gente trocou as categorias pelas pelas marcas, mas a gente tem também que tem um, um impacto no negócio que ele é perceptível, né? Se você você fazendo uma análise, né, antes do projeto ser lançado e depois do projeto ser lançado é... Fica, fica evidente que o número de... O processo em si de você trazer informações que são relevantes para a homepage é que você quer diminuir o número de contatos no suporte, porque isso custa também, entendeu? Claro. Então, quando a gente, de alguma forma, migrou das categorias para as marcas, a gente entende que tudo isso foi surgindo porque boa parte dos contatos no próximo suporte era porque as pessoas queriam entender que transação que era essa. Sim. E aí, quando você traz projetos assim, você percebe, antigamente, é né nos números, você consegue ver que houve uma redução de pessoas entrando em contato com o Cosme Support pedindo informações sobre aquela transação. O que eu quero dizer é, tem a questão intangível da experiência do usuário, mas tem a métrica em si de número de pessoas que deixaram de entrar em contato com o Cosme Support por conta dessa feature.
0: Sim. Eu quero pegar justamente esse exemplo que você trouxe, em que vocês conseguem depois acompanhar o valor que vocês estão gerando. Conta um pouco sobre o seu dia a dia. Como é que você faz para ficar sempre em contato com o cliente, mercado, buscar referências? E depois, como é que você acompanha esse valor que vocês geraram?
1: Eu acho que tem um processo de conversar com o usuário constantemente, né? E no N26, a gente tem uma equipe de research que ela é muito forte e ela tem as estruturas que fazem com que a empresa canalize né, a atenção para a necessidade do usuário, né? Então, uma vez por semana, existem rodadas de teste de user interview ou teste de usabilidade. E aí, isso envolve projetos diferentes, mas como é focado, geralmente, em um dia da semana, outros designers podem vir e participar disso, né? Além do mais, acho que tem um pouco de cultura. Então, a própria equipe de design... Ela é bem incentivada a, meu, eu encontrei um artigo que ele é relevante, pô, eu vou compartilhar com as outras pessoas, eu vou jogar isso no Slack, eu vou mandar isso para tal e tal design, porque eu sei que esse tópico específico é relevante para essa pessoa que está desenvolvendo isso no dia a dia, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E tem um pouco da abertura também, né? Da liderança em si, para estar tá presente nesse dia a dia, né? Então, por exemplo, era muito comum no N26 a gente fazer rodadas de conversa com os clientes em que você tinha esse CPO, que você tinha... É CEO, por aí vai, para ouvir a galera de alguma forma, falando as coisas positivas, porque o n 26 é um produto animal, mas também tem coisas que a gente sabe que a gente tem que melhorar, né? Então acho que é um pouco disso, né? Um pouco de cultura da empresa para estar sempre com o usuário ali na porta, uhum. um pouco de cultura de, de design, de compartilhamento, e um pouco da liderança em si, de entender que isso é relevante para eles pensarem em roadmap e pensar a longo prazo.
0: Pensando num time multidisciplinar, se fala muito das intersecções com algumas das atividades dos PMs e dos PDs. Como é que você vê esse tema evoluindo no N26? Eu acho que sim. Eu acho que se
1: você pensar que são duas grandes esferas, essas esferas elas se intersectam em vários momentos. E aí eu acho que parte disso é um alinhamento com o seu próprio PM, que acaba sendo o seu peer. Você vai trabalhar com essa pessoa boa parte da sua jornada. É muita questão de alinhamento também, né? Então, ó, eu como designer, eu vou olhar esse pedaço, você vai olhar esse pedaço e vai ter esse pedaço que a gente vai olhar junto, né? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei das transações que falham, Cara, foi uma atividade que fazia muito sentido para Product Designer e o PM olhar como é que é a jornada do usuário, entendeu? Mas aí existem coisas que são específicas de negócio que eu, como Product Designer, não vou... Tipo, eu tenho outras prioridades no meu dia a dia que não me deixam, de alguma forma, ir atrás dessas outras informações, esses outros tipos de alinhamento e por aí vai. Mas, assim, aconteceram várias vezes. Falaram assim, putz, isso sou eu ou você que devia estar tá fazendo, tá ligado? Aí eu acho que o bom relacionamento que chega, sabe? Fala assim, não, meu, estamos todo mundo junto que a gente tem, na verdade, é um problema para resolver. Se você puder resolver isso, para mim, tá tudo bem. Se você não puder, tá tudo certo. A gente vai se entendendo. Então, acho que sim, tem muita coisa que é intersecção, mas acho que é muito de você alinhar com a pessoa com quem você está trabalhando, tá ligado? Cara, e aí, por exemplo, se a minha PM, ela querer entender quais foram os comentários para aquele LPS, para mim é ótimo, porque eu vou ter mais uma pessoa que ela vai estar tá entendendo os motivos daquele número e tentando melhorar e advogar por uma experiência melhor para o usuário. Né? Ao mesmo tempo, se eu paro o meu dia para ir entender um pouco mais sobre as metas de negócio, sobre as métricas que a gente está usando para validar esse produto, para ela também é relevante porque ela vai ter um designer que está por dentro das metas que a gente tem como empresa. né? Então, no fim do dia, é meio que conversando e se alinhando.
0: Legal. Muita gente que atua como UXer e acaba ficando muito em prototipação, arquitetura de informação, o próprio etapa de delivery vem buscando ampliar a atuação para esse papel que várias empresas chamam de product designer, incluindo mais research, visual, aprofundamento nos dados, visão estratégica, negócio e tal. Para quem está justamente nesse processo, que dicas que você daria para ajudar essa pessoa a se tornar esse product designer?
1: Cara, eu acho que tem... Mesmo uma pessoa que ela é focada na parte de delivery, é importante também que ela entenda... Por que, que aquilo virou um delivery, né? Então, o que tem me ajudado muito nesse processo é, puta, perguntar o porquê o tempo todo, né? E aí, o perguntar o porquê. Você vai perguntar o porquê pro seu tech lead, você vai perguntar o porquê pra sua PM, você vai perguntar o porquê pro seu design lead. Porque, na real, eu acho que o pior dos casos é você chegar numa fase de delivery, entender que você tem que entregar uma feature específica e aí você ficar putz, mas e aí? Qual que é o um insumo que eu tenho com relação a isso, né? Então, eu acho que o primeiro passo é tentar entender sempre o motivo das coisas e aí, Conforme for passando, você vai vendo que você vai cada vez mais migrando por uma parte de pesquisa. E aí, ninguém disse que você precisa, no dia 1, um, conduzir um teste de usabilidade. Ninguém disse que, na, que no dia 1, um você precisa fazer uma entrevista com o usuário. Uhum. Mas, a partir do momento que você se questiona o porquê, naturalmente, você vai, você vai migrando, né? Tem uma literatura bem interessante quando a gente fala de comportamento do usuário. Tem muitos artigos relevantes no, no medium da vida, né? Em blogs de design, que eles passam um pouco desse, desse conceito. Mas, na real, é tipo você lá, no dia a dia, perguntando... puta. Por que, que a gente vai fazer essa feature? Por que, que eu tenho que colocar essa informação nesse momento, dessa jornada, desse flow? Entendeu?
0: Boa. Eu defendo bem essa tese de que, cara, antes de você sair estudando um milhão de coisas, começa a entender por que, que você recebeu tal desafio, onde está tal oportunidade. Eu concordo... 100% com você. Eu
1: acho, cara, que boa parte dessa jornada é pra, tipo, fazer o seu design com mais segurança, certo? Uhum. Então, se tem um momento do seu design que você tá falando assim, puta, eu não sei muito bem o que eu devia fazer aqui, provavelmente foi alguma parte atrás que você não perguntou por quê, ou que, enfim, tem alguma coisa que tá faltando, né? Então, como product designer, você, ninguém quer que você seja um expert em métricas, um expert em pesquisa, um expert, sabe? Mas você precisa usar essas ferramentas que estão lá para te dar mais confiança na hora que você está fazendo a sua entrega, tá ligado?
0: Perfeito. Muito bom. Acho que uma dica até mais prática do que eu estava esperando e acho que é, pode ajudar as pessoas. Porque, de fato, a pessoa vai conseguir resolver os problemas na medida em que ela entende melhor as dores do cliente, conversa com esse usuário, entende mercado análogo, a concorrência, busca referências. Então, quanto mais informações você tem, acho que melhor você vai conseguir resolver o problema do usuário no final das contas, né?
1: Total. E aí, quando a gente fala de processo mesmo, né, se você pensar, né, puta, você tem que entender o problema, e aí você vai analisar como é que a competição está fazendo, como é que produtos análogos estão resolvendo o problema, né, ou enfim, tendo uma experiência parecida. Tudo isso, no fim do dia, vai te ajudar a chegar numa solução que é melhor ou, às vezes, uma solução que você nem imaginava, né. Para dar um exemplo, na página inicial do N26, a gente fez vários processos de pesquisa, né, concorrente e produtos análogos, e a gente percebeu que o swipe ele era muito comum em alguns produtos que não financeiram. Então, tipo, quando você tá no Spotify, quando você quer favoritar uma música, você swipa, certo? Uhum. No seu app de e-mail, quando você quer excluir alguma coisa, você swipa. Isso é muito comum para os usuários, principalmente no, no iOS. E aí a gente pensou, cara, como é que é isso na, na experiência bancária? Como é que as pessoas vão lidar com isso, tá ligado? E aí a gente fez pesquisa, entendeu? Se, se valia a pena ou não e tal. Então, no processo de discovery em si, é super relevante que você fale assim, pô, eu não pensei nisso, mas às vezes tem coisa que está acontecendo ali que faz sentido trazer para o meu produto também, tá ligado?
0: Boa, legal. Algumas empresas já sabem a importância de você ter um bom time de design ops. Fala um pouquinho para a gente sobre o capítulo de design no N26, né? Quais são as disciplinas que vocês têm? Vocês têm um design ops bem forte? E se vocês têm, quais as vantagens que você vê?
1: Cara, o N26, ele é basicamente dividido em research, então uma equipe bem talentosa trabalhando com research, brand, product design e design ops, né? E aí, basicamente, o design ops, ele ajuda todas as outras disciplinas a funcionarem muito bem e, de alguma forma, serem cada vez melhores, né? Então, se pensar que essa disciplina, né, a disciplina de design office, ela é responsável para que a gente tenha os nossos rituais, as nossas retrospectivas, é, os nossos eventos de time, para a gente saber o que todo mundo está fazendo, o que, que você tem em dificuldade e como é que a gente traz isso para melhorar cada vez mais a equipe de design, isso tem é se cada vez mais indispensável no N26. Né? É, se você pensar que, é, que é a equipe de research, eles têm todo um processo de recrutar pessoas, né? o trabalho do, do research em si não é necessariamente ficar mandando e-mail para essas pessoas, buscar, o que, que seja. Então, se a gente tem uma pessoa que pode ajudar o researcher a conseguir otimizar esse processo, pô, vai ser muito melhor para a equipe de design como um todo, tá ligado? Ou mesmo, putz, às vezes você está tão é, dentro do seu time cross-funcional que você acaba perdendo um pouco a conexão com o time de design. Então, tem alguém que fala, cara, vamos conversar, vamos entender o que, que a gente fez de errado, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente fez bom, acho que isso é super relevante, tá ligado? Mas acho que é isso, assim, acho que no nem 26 isso é bem forte, isso é de e distribuído entre as três é, outras disciplinas, né?
0: Legal. A gente sempre termina o episódio com uma recomendação de livro recente que o convidado tenha lido. Qual que é a sua recomendação pra gente?
1: Dois livros que eu acho que são fundamentais, que lá atrás me ajudou, tipo, abrir a minha mente, é o Design of Everyday Things, do Norman. Super relevante, tipo, a bíblia do design, que as pessoas dev deveriam ler ler reler e reler. E um que me ajudou muito, tem me ajudado bastante, é o Pensando Rápido e Devagar do Kahneman, né? Hum. Então, ele ajuda a entender um pouco mais sobre como a gente funciona, o que é a nossa relação, né? Quando a gente, a gente interage com produtos, qual que é a nossa relação de como que a gente pensa. Então, isso é super relevante com relação ao design em si. Cara, e tem um terceiro também que é muito relevante, que é o Lean Customer Development, né? Que ele é basicamente, se você pegar, né? É o próprio uh, Design of Everyday Things e o Pensando Rápido e Devagar, eles têm muito relacionados com o comportamento do usuário. Mas daqui, ele tangibiliza um pouco o processo de validação e desenvolvimento de produto, né?
0: Muito bom. Para quem ficou curioso em conhecer um pouquinho mais do N26, eles já estão com uma equipe aqui no Brasil faz um tempo, ainda não lançaram um produto por aqui, mas eu acho que vale para todo mundo entrar no site, pesquisar e conhecer, tem algumas referências bacanas que podem ajudar no dia a dia, principalmente para quem está desenvolvendo produto financeiro. Johnny, obrigado, foi um prazer falar contigo.
1: Muito obrigado, meu querido, um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente fecha o episódio por aqui. Essa foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Até!